0: 话说满生，夫荣妻贵，目乐朝欢。焦大郎本是个慷慨心性，愈加扯大，倒是靠着女儿女婿，不忧下半世不富贵了，尽心竭力供养着他两个，为其所用。满生总是慷他人之慨，乐得快活。过了几时，选期将及，要往京师。大郎倒是选官，须得使用才有好地方，只得把高余之产尽数卖掉了，凑着若多银两，余满生带去。焦大郎家事原止如常，经这一番弄，以此十去八九。只靠着女婿选官之后再图兴旺，所以毫不吝惜。满生将行之息，文姬对他道：“我与你恩情非浅，前日应举之时，已曾经过一番离别，恰是心里指望好日。虽然迁细不甚伤情，今番得地已过。”只要去选地方，眼见的只有好处来了。不知为什么，心中只觉凄惨，不舍得你别去。莫非有甚不祥？满声道：“我道经极选，甲榜科名必为美观，一有地方，便着人从来迎你与丈人同到任所，安享荣华。”此事算得定的日子，别不多时的，有什么不祥之处？切勿挂虑。文姬道：“我也晓得是这般的，只不知为何有些异样，不由人眼泪要落下来，更不知为甚缘故。”满声道：“这番热闹了多时，今我去了，顿觉冷清，所以如此。”文姬道：“这个也是。”两人叙过了一夜，无非是些恩情浓厚、到底不忘的话。次日天明，整顿衣装，别了大郎父女，带了仆人，竟往东京选官去了。这里大郎与文姬父女两个互相安慰。把家中事件收拾并叠，只等京中差人来接，同去赴任。玄玄指望不提。且说满生道经得受临海县尉，正要收拾起身，转到凤翔接了丈人妻子，一同到任，拣了日子将次起行。只见门外一个人，大踏步走将进来，口里叫道：“兄弟，我哪里不寻得你？道你原来在此。”满生抬头看时，却是淮南族中一个哥哥。满生连忙接待。那哥哥道：“兄弟几年远游，家中绝无消耗，举足一猜，不知兄弟却在哪里。”道经一举成名，实为莫大之喜。家中叔叔枢密相公见了金榜，即便打发差人到京来相接，四处寻访不着，不知兄弟又到哪里去了。而今选有地方，少不得出京家去。嫩哥哥在此做歇小前程，干办已满，收拾回去，已顾下船在汴河，行李多下船了。各处挨问，得见兄弟，你打劫已完，只需同你哥哥回去，见见亲族，然后到任便聊。满生心中一肚皮要到凤翔，哪里曾有归家去的念头？见哥哥说来意思不对，却又不好直对他说，只含糊回道：“小弟还有些别件事干。”且未要到家里，那哥哥道：“却又作怪。看你的装果多停当了，只要走路的，不到家里，却又到哪里？”满声道：“小弟流落时节，曾受了一个人的大恩，而今还要向西路去谢他。”那哥哥道：“你虽然得地，还是空囊。谢人先要礼物为先。”这些事自然是到了任再处，况且此去到任所，一路过冬，少不得到家边时，是顺路却不走，反走过西去，怎地？满生此时只该把实话对他讲，说个不得已的缘故，他也不好阻挡的。怎奈满生有些不老气，恰像还要把这件事瞒人的一般。并不明说，但只东指西，无凭。那哥哥说的天花乱坠，只是不肯回去。那哥哥大怒起来，骂道：“这样轻薄无知的人，书生得了科名，难道不该归来会一会宗族邻里？这也罢了，父母坟墓边，也不该去拜见一拜见的。我和你各处去问一问。”世间有此是否？满生见他发出话来，又说得正气了，一时也没得回他，通红了脸，不敢开口。那哥哥见他不说了，叫些随来的家人，把他的要紧箱笼不由分说，只一般径自搬到船上去了。满生没奈何，心里想到。我久不归家了，况我落魄出来，仅衣锦还乡也是好事，便到了家里再去奉祥，不过迟了些日子，也不为碍。对那哥哥道：“几嫩的，便和哥哥同到家里去走走来。”只因这一去又分教，绿袍年少，别牵细足之绳。轻病佳人，立化望夫之时。满生同那哥哥回到家里，果然这番宗族邻里比前不同，尽多是喝抛捧屁的。满生心里也觉快活，随去见那亲叔叔满贵。那叔叔是枢密副院，致世家居，既是显官。又是一族之长，见了侄儿，小的是新弟回来，十分欢喜，道：“你一向出外不归，只道是流落他乡，岂知却能挣扎得地做官回来，诚然是与宗族争气的。”满生满口训谢，满叔密又道：“却还有一件事要与你说。”你父母早亡，壮年未娶，今已成名，四续之事最为紧要。前日我见你登科路上有名，便已为你留心此事。宋都朱从简大夫有一次女，我打听的才貌双全。你未来时，我已着人去相求，他已许下了，此即是好姻缘。我知那临海前官尚未离任，你到彼之妻还可从容，且完此亲事，夫妻一同赴任，岂不为妙？满生见说，心下吃惊，半晌作声不得。满生若是个有主意的，此时便该把凤翔流落得与焦氏之事，事长事短。备戏对叔父说一遍，道成亲已久，负他不得，许辞了朱家之婚，一刀两断。说的决绝，叔父未必不依允。怎奈满生会言的是前日孟浪出游光景，恰像凤翔的事是私下做的，不肯当场明说，但只口里激弄。淑密道：“你心下不快，敢虑这事体不周备吗？一应聘定礼物，前日我多已出过，目下成亲所费，总在我家支持。你只打点做新郎便了。”满声道：“多谢叔叔盛情，容侄儿心下再计较一计较。”淑密正色道。是以定义，有何计较？满生见他词色严峻，不敢回言，只得娓娓而出。到了家里，闷闷了一回，想到，若是应承了叔父所言，怎生撇得文姬妇女恩情？欲待辞绝了他的，的不但叔父这一段好情不好辜负。只那尊严性子也不好冲撞他，况且婚姻又好，又不要我费一些财物周折，也不该错过。做官的人娶了两房，原不为多，欲在两头办着。文姬是先娶的，须让他做大；这边朱家又是官家小姐，料不肯做小，却又两难。心里真似十五个吊桶打水，七上八落的，反添了许多不快活。踌躇了几日，委决不下。到底满生是轻薄性子，见说朱家是宦氏之女，好个模样，又不费己财，先自动了十二分火。只有文姬妇女这一点念头，还有些良心不能尽绝，肚里辗转了几番，却就变起卦来。大凡人只有初起这一念是有天理的，依着行去，好事尽多；若是多转了两个念头，便有许多奸贪诈伪没天理的心来了。满生只为亲事摆脱不开，过了两日，便把一条肚肠换了转来，自想到文姬与我起初只是两个偷情，真得个外遇罢了。后来虽然做了亲，无不是明婚正配。况且卧即为官，做我配的须是名门大族，交加不过市井之人。”门户低微，岂堪受朝廷封诰，做终身抗力哉？我且成了这边朱家的亲，日后他来通消息时，好言回他，等他另嫁了便是。倘若必不肯去，事到其间，要我收留，不怕他不低头做小了。算计已定，就去回复枢密。枢密拣个黄道吉日，行礼到朱大夫家取了过来。那朱家既是宦家，又且嫁的女婿是个新科，愈加要齐整，妆脸丰厚，百物俱备。那朱氏女生长宦门，模样又是著名出色的，真是德容言功无不具足。满生快活非常，把那奉翔的事丢在东洋大海去了。正是，花神默默殿春残，争赏慈恩子牡丹。别有玉盘成露冷，无人起就月中看。满生与朱氏门当户对，年貌相当。你敬我爱，如胶似漆。满生心里反悔着凤翔多了交加这件事，却也有时念及，心上有些浅不开。因在朱氏面前，索性把前日焦氏所赠衣服香囊拿出来，忍着性子一把火烧了，意思要自此绝了念头。朱氏问其缘故，满生把文姬的事略略说些始末，道：“这是我未遇时节的事，而今既然与你成亲，总不必提及了。”朱氏是个贤惠女子，道说道：“既然未遇时节相处一番，而今富贵了，也不该便绝了他。我不比那世间妒忌妇,妇人。”倘或有变，接他来同住过日，未为不可。怎当的满生负了盟誓，难见他面，生怕他寻将来不好收场，哪里还敢想接他到家？一且怕在诸事面上不好看，一意只是断绝了。回言道：“多谢夫人好意，他是小人家儿女。”我这里没消息到他，他自然嫁人去了，不必多事。自此再不提起。初时满生心中怀着鬼胎，还虑他有时到来，喜的那边也绝无音号，俗语云：“笑重千金，日减一金。”满生日远一日，竟自忘怀了。自当日与朱氏同赴临海任所，后来座位任满，一连做了四五任美官，连朱氏封赠过了两番。不觉过了十来年，累官至红胪少卿，出知齐州。那齐州厅舍甚宽，何家人口住的相宜。到任三日。把里头收拾已完，内眷人等要出司衙之外，到后堂来看一看。少卿吩咐衙门人役尽皆出去，摒除了闲人，同了朱氏带领着几个小厮、丫鬟、家人、媳妇，共十来个人，一起到后堂散步，各自东西闲走看耍。少卿偶然走到后堂右边天井中，见有一小门，少卿推开来看，里头一个穿青的丫鬟见了少卿，飞也似跑了去。少卿急赶上去看时，那丫鬟早已走入一个破帘内去了。少卿走到帘边，只见帘内走出一个女人来。少卿仔细一看，正是凤翔焦文基。少卿虚心病，原有些怕见他的，意且出于不意，不觉惊慌失措。文基一把扯住少卿，哽哽咽咽哭将起来道：“冤家，你一别十年，向来许多恩情，一些也不念及。”顿然忘了，真是忍人。少卿一时心慌，不及问他从何而来，且自便说道：“我非忘情，只因归到家中，叔父先已别聘，强我成婚，我力辞不得，所以蹉跎至今，不得来你那里。”文姬道：“你家之事，我已尽知。”不必提起，吾今父亲已死，田产俱无，只剩得我与清香两人，别无依靠，没奈何了。所以千里相投，前日方得到此，门上人又不肯放我进来，求肯再三，今日才许我略在别院空房之内驻足以驻足，幸而相见。仅一身孤单，忙无妻薄，你既有家偶，我情愿做你侧室，奉侍你与夫人，玩我余生。前日之事，我也不计较短长，付之一叹罢了。说一句，哭一句。说罢，又倒在少卿怀里放声大痛，连清香也走出来见了。哭坐一堆。少卿见他哭得哀切，不由得眼泪也落下来，又恐怕外边有人知觉，连忙指他道：“多是我的不是，你而今不必啼哭，管还你好处。且喜夫人贤惠，你既肯认做一份小，就不难处了。你且消停在此。”等我与夫人说去。少卿此时也是身不由己的走来，对朱氏道：“昔年所言凤翔焦氏之女，间隔了多年，直到她嫁人去了。不想她父亲死了，带了个丫鬟直寻到这里。今若不收留，她没个着落，叫她没处去了，却怎么好？”朱氏道。我当初原说接了他来家，你自不肯，植物他到此地位，还好不留的他，快请来与我相见。少卿道：“我说到夫人贤惠，就走到西边去，把诸事的说话说与文姬。”文姬回头对清香道：“若得如此，我们且喜有安身之处了。”两人随了少卿步到后堂，见了朱氏，相叙礼毕。文姬道：“多蒙夫人不弃，情愿与夫人铺床叠被。”朱氏道：“哪有此理？只是姐妹相处便聊，就相邀了一同进入衙中。朱氏着人替他收拾起一间好卧房。就着清香与他同住，随房服侍。文姬低头服气，且是小心。诸事见他如此，甚加怜爱，且是过得和睦。住在衙中几日了，绍兴终是有些羞惭，不过意，缩缩匿匿，未敢到他房中歇宿去。一日。外乡去吃了酒归来，有些微醺了。望去文姬房中灯火微明，不觉心中念旧起来。最后却胆壮了，踉踉跄跄，竟来到文姬面前。文姬与清香慌忙接着，欢欢喜喜簇拥他去睡了。这边诸事闻之。笑道：“来这几时，也该到他房里去了。”当夜，朱氏收拾了自睡。到第二日，日色高了，何家多起了身，只有少卿未起。何家人指指点点，笑的话的，道是：“十年不相见了，不知怎的舞弄。”这时节，孩子睡嘞。清香丫头在旁边听得不耐烦，想也倦了，连他也不起来。有老成的道：“十年的说话讲也讲他大半夜，怪到天明，多睡了去。”众人议论了一日，只不见动静。诸事梳洗已过，也有些不惬意，道。这时节也该起身了，难道忘了外边坐堂？同了一个丫鬟走到文机房前听一听，不听的里面一些声响，推推门看，又是里面关着的。家人们道：“日日此时出外理事去久了，今日吃的不像样，我们不妨催一催。”一个就去敲那房门。初时低声，逐渐升高，直到的乱敲乱叫，莫想里头答应一声。进来对朱氏道：“有些奇怪了，等他开出来不得。夫人做主，我们掘开一壁进去看看。停会儿相公称怪，全要夫人担待。”朱氏道：“这个在我，不妨。”众人尽皆动手，须臾之间，已多开了一垛壁。众人走进里面一看，开了口合不拢来，正是“宣子漫传无鬼论，良宵自惜有冤长。若还死者全无绝，落得生人不善良。”众人走进去看时。只见满少卿直挺挺躺在地下，口鼻皆流鲜血。近前用手一摸，四肢冰冷，已气绝多时了。房内并无一人，哪里有什么焦事？连清香也不见了，刚留的些被卧在那里。众人忙请夫人进来，诸事一见，惊得目睁口呆。大哭起来，哭罢道：“不信有这样的异事？难道他两个摆不死了相公，连夜走了？”众人道：“衙门封锁，插翅也飞不出去。况且房里兀自关门闭户的，打从哪里走得出来？”朱氏道：“这等，难道青天白日相处这几十，这两个却是鬼不成？”似信不信，一面传出去，说少卿一来报死，着地方停当后事。朱氏悲悲切切，到晚来步进卧房，正要上床睡去，只见文姬打从床背后走将出来，对朱氏道：“夫人休要烦恼，满生当时受我家厚恩。”后来父心一去不来，吾举家悬望，受尽苦楚，抱恨而死。我父见我死无聊，老人家悲哀过甚，与清香丫头相继沦亡。今在冥府速准，许自来索命，十年之愿方得申报。我而今与他冥府对证去。蒙夫人相待好意，不敢相亲，特来告诉。朱氏正要问个背系，一阵冷风遍体，飒然惊觉，乃是南柯一梦，才晓得文姬、清香两个真是鬼。少卿之死，被他活捉了去阴府队里。朱氏前日原知文机这事，也道少卿没理的。今日死了，无可怨唱，只得护丧难还。单苦了朱氏下半世，亦是满生之一孽也。世人看了如此榜样，难道男子又该负的女子的？痴心女子负心汉，谁道阴中有判断？虽然自古皆有死，这回死的不好看。